0: Jardin. Une émission proposée animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son Louise Denis. Le sourire, l'un des sourires de la radio. <rire> voilà. Bonjour et bienvenue, euh, nos auditeurs de côté jardin, sur la radio 4 RCJ 94.8 sur la bande FM et en vidéo par internet à l'adresse radio rcj.info puis cliquez sur le direct. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour parler de l'association Esquisse et de sa publication aux éditions Kimé trois éminents intervenants en la personne de Madame Sophie Bobet, anthropologue à l'école des hautes études en sciences sociales, présidente de l'association Esquisse, le docteur Daniel Zawi, psychanalyste, membre de la société psychanalytique de recherche et formation et monsieur Antoine Nastasi, également psychanalyste, membre de la même société, rédacteur en chef de la revue Esquisse. Bonsoir, bonjour tous les tous les trois. Bonjour, bonjour Daniel Zaoui, Sophie Bobet, monsieur Nastasi. Alors, Sophie Bobet Daniel Zawi, Antoine Nastasi, vous êtes donc les représentants de cette association qui édite la passionnante revue Esquisse. Dans votre présentation, vous indiquez que votre principal objectif est de créer des courants, une circulation entre des auteurs de disciplines différentes dans le champ des sciences, des arts et des techniques. Le caractère pluridisciplinaire de la revue que je montre pour ceux qui regardent l'émission en vidéo, qui écoutent l'émission en vidéo, le caractère pluridisciplinaire de la revue Esquisse, euh, qui nous suivent en vidéo bien sûr par internet, sont ton incisif, Le format des articles retenus sont des textes courts, le choix des contributions toujours pertinents, sont autant d'éléments qui participent à faire d'Esquisse, dites-vous, une revue singulière qui se démarque des autres revues existantes. Alors, qui veut répondre Comment est née cette revue Esquisse et qui en a eu l'idée Allons-y. Monsieur Nassassi. je veux bien répondre.
1: Oui. C'est une idée que j'ai traînée euh, il y a bien longtemps. Euh, il a fallu quelques encouragements pour que j'ai le... L'audace le, le, de proposer à des camarades de, 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 de les emmener dans cette aventure. En fait, nous nous sommes rencontrés. C'est pas une
0: galère, quand même. Hein. Non, c'est bon. pas
1: une galère. <rire> Loin s'en faut. Mais... Et, et cette aventure est née euh, autour oui. d'un séminaire de l'École des hautes études. Oui. Séminaire animé par un grand psychanalyste français aujourd'hui décédé qui s'appelait Jean-Paul Valabrega oui. et par une grande anthropologue française, Nicole Belmont. Ce séminaire réunissait des psychanalystes et des anthropologues. Et tous ceux qui ont fondé la revue Esquisse ont euh, fréquenté ce séminaire à des époques différentes. Mmh, voilà. C'est formidable. Et quel était le but de ce séminaire Ce séminaire réunissait des anthropologues et des psychanalystes, comme pour penser ce que Jean-Paul Valabrega et Nicole Belmont pensaient, que la psychanalyse était avant tout une anthropologie. Ah, très très bien.
0: Alors, était-ce indispensable de créer une association pour cela Sophie Bobé, Daniel Zawi. alors est-ce euh, indispensable de créer une association
2: J'imagine que euh, Daniel Zawi. sans oui. association, il est difficile de créer une revue pour des contraintes euh, multiples, oui. euh, et donc euh, on a créé une association 1901, oui. Et euh, je ne crois pas qu'on aurait pu s'en passer, compte tenu de tous les problèmes qui peuvent survenir euh, euh, lorsqu'on publie une revue. Problèmes qui peuvent être de nature très différente, qui peuvent être juridiques. Donc on est garanti par Bien. le cadre de l'association. Tout à fait. Et quel en est le but alors de cette
0: association C'est uniquement l'édition de la revue Esquisse
2: euh, c'est l'édition. Oui, c'est déjà une bonne chose. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Euh, c'est une façon euh, de pouvoir euh, avoir des abonnés. Euh, et donc, c'est les abonnés qui vont vivre la revue. Et euh, donc, c'est un cadre, euh, l'association, qui permet d'avoir tout ça. Est-ce que vous
0: créez des événements autour de, de la publication, des revues, etc., à partir des thèmes qui sont... Alors,
2: il y a deux, deux... Oui, on a créé un certain nombre d'événements lorsque certains numéros sont sortis. Euh, et en particulier, on a eu des euh, réunions euh, lors des... Euh, des euh, lors des... Euh, Comment s'appelle le, le Salon de la Revue. Hein, oui, le Salon de la Revue, merci. Oui, 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 oui. Le Salon de la Revue annuel mmh. mmh. qui nous permettait de euh, parler de notre revue, de thèmes particuliers de la revue mmh. et donc euh, d'inviter un certain nombre de gens qui avaient participé ou non euh, à mmh. notre euh, numéro qu'on présentait. À cette aventure et magnifique et en tout cas. Alors de, depuis quand l'association peut existe Peut-être on, peut, peut, on oui. peut ajouter
3: quelque chose parce qu'il y avait non seulement... Euh, les réunions annuelles.
0: Sophie Bobé, oui.
3: Du Salon oui. de la Revue, oui. à, qui nous donnait l'opportunité d'organiser des débats, ce que oui. nous avons fait plusieurs fois d'ailleurs. Notamment bien. sur la présentation de « Qu'est-ce que c'est que l'esquisse,
0: en tant que revue,
3: parlez. dont on parlera tout à oui, l'heure oui, peut-être. Oui, Et puis aussi l'occasion de, 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 de faire échanger les auteurs entre eux. Et je pensais aussi à d'autres euh, échanges qu'on a eus, par exemple, à la, à la sortie de chaque numéro. On se débrouillait toujours pour avoir un temps de présentation de la revue en librairie. Ce que nous avons oui. fait une fois chez Lipsy, oui. une fois chez Chan. Et peut-être encore une autre fois euh, dans, dans un lieu dont je ne me souviens plus. À Bordeaux. À Bordeaux, absolument. À la à Et je me demande si on n'a pas eu aussi une fois à Brest à la à, non, à la librairie On n'a pas, pas, pas pu. Là voilà. En tout cas, voilà des projets quand même pour oui. faire connaître les numéros au moment de leur parution. Ça, oui. Et très prochainement, nous aurons une petite fête qu'on va organiser mmh. dans les locaux de l'association Entrevues, mmh. euh, qui est une association qui promeut les revues. Et qui a comme objectif vraiment de, de promouvoir les revues, de les aider à vivre, en
0: fait. Très bien. Alors, cette association est -ce existe depuis quand Il y a combien de temps
3: Je pense qu'on avec
0: l'idée de Antoine Astazie. On euh, a
3: dû je... naître dans les années 2010, quelque chose comme Il y a une ça. Une dizaine d'années, quoi. Voilà.
0: Peu moins de dix ans. Absolument.
3: Ouais. Et oui. Et en fait, on avait comme objectif donc de pouvoir à la fois avoir comme thème de publication aussi bien des travaux autour des sciences humaines et sociales, mm -hmm. des travaux autour mm -hmm. de la psychanalyse, mm -hmm. mais aussi d'événements de l'actualité, de, de l'actualité hein, de, de, de la contemporanéité, et avec des auteurs qui venaient d'horizons différents.
2: Voilà, ça mais mais il, faut, il faut savoir oui. aussi que, oui. euh, au début, euh, notre euh, revue était en ligne. Euh, ça, et, et donc on est passé à l'édition papier sur les recommandations du, de la région Île-de-France. Oui, justement, vous êtes subventionné, voilà. non euh, On a été subventionné. Oui, oui, plus maintenant. Euh, plus, on est à nouveau subventionné. Euh, par la région Île-de-France, et euh, on par espère le... être euh, subventionné par le Centre National de, voilà. des Lettres. Des lettres, ben, c'est oui, formidable. C'est
0: le oui. Mais Vous avez donc abandonné l'édition en ligne, quoi. Oui. Il n'y a, y a, oui, y a oui. plus que l'édition papier, hein, que oui, je montre encore oui. à nos auditeurs, absolument sympathique, magnifique, euh, très belle couverture, et puis, et puis euh, le contenu euh, tout à fait intéressant. Édité Alors, par les éditions Kimé. Et Disney, bien sûr, par les éditions qu'il met, cela va de soi, que tout le monde connaît. dirigé voilà, par dire...
3: Béatrice Charrier, disons-le. <rire> en plus,
0: d'accord. Qui fait quand même
3: un travail remarquable, <rire> pour notre plus grand plaisir.
0: Mais absolument, non mais vraiment le résultat est, est tout à fait intéressant. Quels sont les sujets traités depuis la, la création de l'association Esquisse D'abord, Esquisse, expliquez-nous un petit peu, pourquoi Esquisse alors, habituellement, quand on parle d'une esquisse, on voit un grand dessin comme ça, des grands traits comme ça, sur un mur, sur une feuille de papier, ouais. etc. Mais là, en l'occurrence, hein, esquisse. Alors, Antoine Alors écoutez, je,
1: je, je, vais, je vais vous lire un, un texte oui. que j'avais écrit pour expliquer ce que c'était. Il est court. Mais vous pouvez le lire y a pas... Nos problème. textes sont courts, proches du moment de créativité, comme pour devancer cette idée, toute écriture est une possible déraison. Oui. Dans nos colonnes, toutes les disciplines se rencontrent autour du même thématique. Une revue pour traduire, traduire en conservant les différentes versions, en évitant que l'une efface les autres, les versions amenant les versions. Le sens est alors interstice et s'appuie sur ce qui n'est pas traduit. Mmh. Accepter de construire en laissant apparaître l'autre côté, le non construit, qui voisine avec la déconstruction et l'obscur, mais aussi Courir le risque de l'éclectisme. Ah ben, et surtout, risques, hein. surtout, se défendre de la communication et sa séduction fade. D'autres scènes sont possibles. Je vous arrête
0: là. Pourquoi se défendre de la communication
1: Ah, ce n'est pas la, la communication au a sens où vous l'entendez. Atten
0: attention, parce que si vous ne communiquez pas, vous ne pouvez pas faire connaître votre vue. Ce n'est
1: pas au sens où vous l'entendez. C'est au sens où la communication a affadi un certain nombre d'éléments culturels. Ça, c'est très important pour nous. Ok, alors on, on poursuit Oui, bien sûr. Et comment sauvegarder la pensée, qu'elle ne, qu ne se noie pas dans la conformité, ni ne s'envole dans une intellectualisation désincarnée mmh. Comment concevoir un écrit qui reste proche du jaillissement, du trait d'esprit, tout en maintenant le souci de l'étendue de l'œuvre et de ses développements mmh. Comment prendre en compte la transmission et la filiation sans se perdre dans les références et les révérences écrire, publier, éditer, dans l'espoir de créer des espaces intermédiaires, d'ouvrir des zones franches. Nous y tenons beaucoup, franches de soumission, franche d'allégeance, parce que transmission et soumission pourraient ne pas rimer. Sortir de la prétention conceptuelle quand elle devient une entrave à penser. Le côtoiement de toutes les disciplines et de toutes les fantaisies pourrait faire apparaître des interstices, peut-être s'agit-il de trouver la trame qui allierait la discrétion et le tumulte, de chercher à renouer sans cesse avec cet hybride qui mêlerait l'écriture, la création et la soif de connaître. C'est certainement dans le refuge situé entre la haie et la clôture, à l'abri du grand espace et de la prétention à expliquer que la pensée pourrait trouver des instants d'existence et, si elle touche à l'égarement, ne nous, nous en étonnons pas ce sont là, c'est mais
0: Écoutez, c'est tout à fait explicite, c'est magnifique. Donc, c'est une spécificité particulière qui vous différencie des autres revues. Oui, en fait, oui. ce qu'on
3: peut dire, c'est que euh, nous, ce qu'on ne souhaitait pas, c'est être une revue strictement académique. Mmh. C'est-à-dire que la plupart du temps, les revues académiques mmh. ont un nombre de signes et une taille bien définis, avec un appareil de notes très construit mmh. et ont surtout souvent la prétention de pouvoir présenter un thème de façon exhaustive. Nous, ce n'était pas du tout ça qu'on voulait faire. Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment de proposer à un auteur de lancer une idée mmh. de façon suffisamment argumentée, bien sûr, mais surtout de façon à permettre à, 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 au lecteur de pouvoir ensuite rebondir sur cette idée et continuer à cheminer, mmh. soit en allant voir plus avant les mentions bibliographiques qui étaient référencées dans le petit texte, soit juste voilà de continuer à cheminer avec cette idée. Donc, c'est vraiment l'idée de quelque chose d'ouvert. C'est un texte qui est avant tout ouvert, qui mmh. n'a pas vocation à être un résumé, qui n'a pas vocation à être une synthèse. Mmh. C'est comme si on entre-ouvre une porte vous voyez, on Donc, en trouve fait, une porte pour les fait lecteurs, fait, hein. et oui, après, oui. à lui de s'y engager ou pas.
0: Voilà, tout à voilà. fait. En tout cas, dans oui. le dernier numéro d'esquisse, Crudité, hein, euh, qui vient de paraître, au printemps ah, 2019, je, je note, si vous voulez, les, les contributeurs. Antoine Nastassi, argument, pas d'argument, Geneviève Brisac, autour de la Crudité, Stéphane Geffroy, reprise, Frédéric Dattich, mi-cru, mi-cuit, Pascal Totin, pensée cuit pensée cru euh, Cathy Sylvestre, l'étrange étranger. Sébastien Mouret, go vegan, une parole d'évangile. Mathias Vichra, le rap en mode grand cru. En tout avec Ovidi, Antoinette Moligné, la corrida comme cuisson des pulsions. Et un texte de fin, ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Mais donc, euh, c'est-à-dire que quand vous demandez à un contributeur d'écrire de, de, quelque chose... Euh, c'est lui qui choisit le, le, le thème. Vous, il, il prend le... Comment non. ça se passe alors Non,
2: non, euh, le, thème, le, le thème... Le thème, c'est crudité, par exemple. Le, le thème est choisi dans, lors des comités de rédaction. Oui. Alors on fonctionne en oui. gros dans ces oui. comités de rédaction un peu comme par association libre, sinon qu'on est à plusieurs est ça. à lancer des idées. Et progressivement, une idée se détache, euh, un thème possible euh, arrive, qui fait que euh, on va proposer à euh, des contributeurs une, euh, un texte qui puisse nous écrire concernant euh, la spécialité. Qui, 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 se, qui se rapporte, qui se rapporte au, au, par thème, exemple, au thème qualité, principal voilà. du livre. Mais hein. on peut être euh, artiste, scientifique, euh, voilà. Justement. Oui, et et peut-être oui, ce qu'on qu peut, qu
3: peut ajouter avant ça, c'est que avant de chercher l'auteur, on va déjà chercher nous à construire le numéro autour de différentes pistes de textes, de disciplines que l'on souhaite convoquer. Par mmh. exemple dans ce numéro là qui est assez euh, éclectique on va dire, oui, oui, oui. on voulait aussi bien pouvoir avoir quelque chose autour de la crudité qui a à voir avec l'alimentation, les goûts. Mmh. Donc il y a un texte effectivement sur comment se construit le goût bien et on comment parle même du vegan. Exactement. Comment oui. apparaît aujourd'hui cette idée du vegan, oui, du, de, de, du manger cru ou du manger en tout cas euh, moins cuit on va dire. Et on voulait par exemple aussi avoir un texte autour du rapport entre le cru et la langue. La langue, quand on dit, il dit des mots crus, qu'est-ce que ça veut dire oui, oui, voilà. Donc on voulait un texte bien autour bien de, sûr, de on ça, parler, on voulait quelque chose aussi autour du corps, le rapport au corps, comment sexualité, crudité se conjugue mmh, ou pas. Mmh, voilà. Donc mmh, en mmh, fait, mmh. on pose des questions à notre thème, entre nous, lors de nos réunions de comité de rédaction, et dans un second temps, on part à la pêche, on cherche l'auteur qui, euh, voilà, qui sera le plus à ça même absolument... ou qui aura envie... Mais de nous faire fait. quelque chose là-dessus.
0: – Et tout à fait, alors, si vous voulez, on, on va pénétrer maintenant mmh. dans votre vieux esquisse, et je vais citer quelques thèmes euh, que vous avez traités, par exemple, silence, transparence, traverse, l'obscur, euh, trop, trop, mmh. conviction, commencement, désordre, et bien d'autres, dont le dernier crudité dont on vient de, de parler. Alors donc, vous choisissez les contributeurs en fonction de leurs compétences, en fonction de leur sensibilité, selon quels critères vous choisissez
1: ?– En fait, euh, en fait… Toutes les disciplines sont présentes dans nos pages. Mmh, On peut être poète, menuisier, peintre, oui, anthropologue, sociologue, psychanalyste, historien, mathématicien, astrophysicien. Pourquoi il s'agit de permettre une juxtaposition entre tous les abords possibles d'une même thématique oui. Et les versions amènent les versions, comme je disais tout à l'heure. C'est très très important. Du reste, je voulais faire une petite digression par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Le comité de rédaction fonctionne sur ce modèle-là, oui. oui. c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cerné une thématique et même la manière d'aller, d'arriver à cette thématique, est prise dans une créativité désordonnée qui ne se veut pas, euh, qui n'a pas la prétention intellectuelle. Pourtant, nous sommes tous de formation intellectuelle, Bien sûr. mais nous n'avons pas cette prétention-là. Pourquoi Parce qu'il s'agit d'aller vers ce qui va permettre une hybridation entre les disciplines.
0: Tout à fait, mais alors les gens que vous, que vous sollicitez, c'est vous qui les sollicitez, oui. euh, donc vous les sollicitez en fonction de leur sensibilité, on va dire. Oui. C'est ça,
3: en fonction mmh. aussi de leur spécialisation, oui. en fonction de, de, de ce qu'on connaît de leurs travaux, et puis aussi, quelquefois, en fonction de ce qu'ils ont déjà écrit, même s'ils n'ont pas encore travaillé ce th ce, cette, cette thématique, mmh. mais... Peut-être que cette thématique va, quelque part, rejoindre des choses qu'ils ont déjà faites. Ouais. Donc, on va aller les chercher un peu aussi dans des lieux un peu inédits, peut-être, pour eux. Euh, voilà, en leur proposant. Euh, voilà. C'est une tout, invitation.
0: Tout à fait. Est-ce que euh, vous avez traité le thème euh, de la respiration euh, la,
2: la respiration <rire> sous l'angle du souffle oui. du, Sous l'angle du souffle
0: eh oui. bien, Je vais vous proposer une petite respiration musicale oui. pour le duo humoresque. Oh. Clara Zawi au violoncelle et Xenia Maleriewicz au piano. Un extrait de la sonatine pour violoncelle et piano de Kodai que nous écoutons, si vous le voulez bien. Ah là là, le duo humoresque Clara Zawi au violoncelle Xenia Malarevich au piano un extrait de la sonatine pour violoncelle et piano de Kodai vous êtes à mmh. l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le band FM et par internet sur radio rcj.info en cliquant sur le direct dans votre compagnie Jacques Benhamou j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui trois éminentes personnalités les fondatrices, les âmes de la revue Esquisse, que je vous montre encore, j'ai dit Dr Daniel Zawi psychanalyste, Sophie Bobet qui est anthropologue, et également Anton qui est psychanalyste. Alors nous parlons justement de cette revue, cette fameuse revue, et justement pour éclairer un petit peu, ce serait bien que nous lisions quelques articles. Si vous voulez, Anton dans le dernier numéro de la revue, et en petite crudité, vous écrivez un article intitulé également Crudité. Alors je pense que, par courtoisie, vous préférez le laisser lire par Sophie Bobé, n'est-ce pas Sophie Bobé, on vous écoute.
3: La crudité semble avoir fait son entrée sur la scène de notre monde de manière dévastatrice, aussi bien dans les images, dans la langue et peut-être dans les sentiments. Sans doute liée à la passion de la pleine lumière, du projecteur qui, à force de chercher le dévoilement du moindre détail, détruit la forme car la forme se nourrit du flou. Ainsi, la pornographie, dans son impact culturel, acquiert-elle un statut de paradigme de la destruction des contours. Faire comme si le sens était immédiatement accessible revient à casser le langage, à se contenter de sa fonction de véhicule. La langue devient crue quand, dans cet univers cybernétique, elle se contente d'un contenu explicite. Rien qui rappelle ici la force du juron ou de la paillardise, il reste bien peu de ce que fut le côté subversif du porno à ses débuts. La construction de certaines images publicitaires s'est rapprochée des images pornographiques qui, quoi qu'on en pense, sont toujours présentes, comme tentation sans goût derrière ces écrans qui ont pris une place centrale dans nos vies et dans l'universalité. La crudité des pensées n'est pas la force titanesque de la pulsion sexuelle, elle est l'appauvrissement des fantasmes sexuels, réduit à leur expression de décharge. Demeure cependant une lumière, un courant, qui allie la crudité et la création, c'est la passion moderne pour ce que l'on appelle l'art brut, dont nous verrions volontiers l'origine dans l'art des fous, que les surréalistes avaient en leur temps honoré et que Breton avait mis en lumière dans la clé des champs.
0: Ben c'est très très beau. Euh, euh, Antoine, Nastasie, pourquoi avoir choisi vraiment ce sujet-là traiter de la crudité. Bon, c'est vrai que c'est le thème de, 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 de l'ouvrage, bien sûr, de la revue, mais là vous avez enfoncé le clou, on va
1: dire. Je crois que le, le départ de cette idée, pour moi, mais les autres diront comment cette idée euh, est interprétée par, euh, par eux, le départ de cette idée, pour moi, part d'une pratique. Je suis un psychanalyste qui voit des, des patients extrêmement difficiles. Je trouve pas... que vous
0: ressemblez à Freud un petit peu. quelque part. C'est un, compliment. ouais. <rire> <'est> un compliment.
1: C'est <rire> un bon compliment.
0: Il vous revient de droit. Hein.
1: <rire> et je vois des patients, et je reçois des patients difficiles, des patients qu'on dit psychotiques, des gens qui ont des délires, euh, des gens qui vivent dans des mondes retranchés et qui sont habités par des pensées très crues. Je pense que pour moi, c'est une présence quotidienne. C'est la crudité des images, des bien pensées, ça. du langage qui ne sort pas toujours. Il faut aller le chercher, mais il est là. Et, 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 et plutôt que de s'en défendre, autant penser qu'il s'agit là d'un fait humain universel.
0: En, mmh. en tout cas, vous l'avez bien dit, vous l'avez bien écrit. Maintenant... Il vous appartient à vous de lire quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez, alors, Antoine Nastasi
1: Alors, écoutez, puisque vous nous avez gentiment proposé de lire un texte de notre cru, j'ai choisi un poème qui a été publié dans un numéro qui s'appelle et, et ailleurs.
0: Et ailleurs. Et, et, et il date de quand, ce numéro Ce numéro date
1: de 2000.
0: 2000, 2000, 2000, 2000 2000, il n'y a, si a pas si longtemps que ça Nous écoutons mmh. votre poème, et c'est vous qui l'avez écrit Oui Très bien, bravo, allons-y
1: C'est là C'est là, en contrebas Près du ruisseau Dans l'anse verte qu'il dessine Dans cette limite Qu'il creuse entre bois Et prairie C'est là que je m'alourdirai Penchant vers le sol Et lui cédant ce sera là le lieu. Ton image occupera toute ma vue, la lumière déclinera, puis, dans le noir total, tu seras mon eau douloureuse avant l'éteinte.
0: Hum, mmh, splendide, Antoine Anastasi. Euh, le, le, le titre de ce poème, c'est là. C'est là. Très bien. Nous allons passer maintenant à Daniel Zawi. Daniel, qu'est-ce que vous nous proposez, Daniel Alors,
2: moi, je vous propose un texte euh, tiré d'un euh, numéro d'esquisse qui était intitulé « Conviction mmh, ». Très bien. Et euh, j'ai choisi d'écrire euh, un article sur euh, la correspondance entre Freud mmh. et Zweig, mais Arnold Zweig. Zweig. Oui, d'accord. Et donc, je vais vous lire là tout de suite. Mmh. Alors, le père d'Arnold Zweig, Adolf, mmh. avait été contraint par l'antisémitisme à changer de métier et à quitter son village natal. Ce paysan allemand, selon son fils, était alors devenu militant sioniste jusqu'à la fin de sa vie. Arnold, son fils, patriote militariste pendant la guerre de 1914, était ensuite devenu pacifiste et socialiste, ceux dont témoigneront ses livres. Il avait aussi repris l'idéal sioniste paternel qui le conduisit à émigrer en Palestine lorsque, en 1933, il sentit que sa vie était menacée dans l'Allemagne nazie. Mais curieusement, Zweig partit alors en Palestine sans enthousiasme ni illusion. Je le cite, « Je n'attends plus rien du pays de nos pères, je n'ai plus aucune illusion sioniste. Je considère la nécessité de vivre ici parmi des Juifs sans enthousiasme, sans embellissement et même sans raillerie. Je constate sans affect que je n'appartiens pas à ce pays-ci. C'est naturellement difficile à croire après 20 ans de sionisme. » Il continue et, malgré la souffrance qu'il éprouve à s'adapter à la vie en Palestine, il lui arrive quelquefois d'être un peu moins pessimiste. Mais ces notations sont rares et elle sonne comme celle d'un étranger en visite. La question est on peut se demander ce qui a pu entraîner la perte d'illusion sur le sionisme, dont Zweig fait état, et ce, en sachant que la correspondance entre lui et Freud, dans la mesure où elle est, elle est incomplète, ne nous donne aucune indication sur ce point. On peut risquer une hypothèse. Zweig avait entrepris une analyse à Berlin, on peut supposer que l'un des effets de cette analyse avait entraîné une désidéalisation de certains des idéaux paternels et parmi ceux-ci, l'idéal sioniste. Est-ce que pour Zweig, le sionisme avait alors pris la signification d'une sorte de maladie infantile Peu de temps après son arrivée en Palestine, il va reprendre une analyse et on peut alors observer l'accentuation de l'idéalisation dans laquelle il est par rapport à Freud. Par exemple, il lui écrit « Cher père Freud, je vais retourner en analyse ». Et on voit ainsi comment l'exil en Palestine est aussi synonyme pour Zweig de l'absence du père Freud, avec qui il aurait souhaité faire son analyse. Et Freud lui répond « Je comprends que vous vouliez quitter la Palestine ». Ce n'est pas la première fois que j'entends parler des difficultés éprouvées par un homme de culture pour s'intégrer en Palestine. L'histoire n'a pas fourni au peuple juif l'occasion de développer un État et une société. En Palestine, vous avez au moins la sécurité personnelle et vos droits de l'homme. Et où iriez-vous En Amérique, il vous faudrait en plus renoncer à votre langue, qui n'est pas un vêtement, mais votre propre peau. Je pense, dit Freud, que vous devriez rester où vous êtes. Mmh. » euh, Et on voit que euh, Zweig ne peut pas se dé défaire de son attachement à la langue allemande. Et ce lien avec le peuple allemand, Zweig ne le rompra pas, puisque est-ce un hasard si en 1948 précisément, l'année de la création de l'État d'Israël c'est-à-dire la possibilité pour Zweig d'obtenir non plus un passeport britannique mais un passeport israélien, il accepte de faire une conférence à Berlin-Est, va y recevoir le prix Lénigne, et signe ainsi son retour sur la terre allemande. Est-ce un retour qui irait de soi Ce n'est pas sûr. Il restera en Allemagne de l'Est jusqu'à sa mort en 1968, comme chantre du socialisme tout d'abord, Manière de faire retour à so son socialisme d'antan. Mmh. Mais progressivement, il se fera plus discret. Peut-être, ce retour sur sa terre natale aura-t-il aussi pris pour lui un certain goût d'exil. Vous nous apprenez des choses, là. Euh,
0: C'était quelque chose que, que, que j'ignorais. Alors, en tout cas, euh, vous, êtes, vous êtes intervenus tous les trois. Vous allez... Encore revenir, mais pour l'instant, la question que je vous pose, qui est importante, à qui s'adresse la revue Esquisse Et quelle est la fréquence de sa publication Quel est le, quel est le, le lectorat euh, que, que vous avez et que vous aimerez avoir encore
2: Alors, la question la plus facile, c'est que notre publication est biannuelle. D'accord. Euh, le lectorat, il est, euh, je pense, les gens qui, qui peuvent s'intéresser aux, aux différentes contributions et thèmes que nous publions. Oui. Donc, c'est assez difficile de savoir ex exactement quel est ce lectorat, mais voilà, c'est des gens intéressés par euh, tout ce qui concerne le souffle traité par euh, tel ou tel contributeur, le mensonge, ce que, oui, oui, tout ce que vous vois, avez oui. cité tout, tout à l'heure. Oui. Et. Euh, euh, sinon, on n'a pas d'analyse statistique de, pas encore. de notre, pas encore. Ça viendra. Voilà. Pe <rire> mais
3: peut-être ce qu'on peut ajouter quand même, c'est qu'en fait, bien. notre électorat ce sont avant tout beau des beau. curieux. C'est curieux, c'est-à-dire, ce sont, il y a bien sûr, il y a des universitaires, mais bien pas fait. uniquement. Puisque, par exemple, nous avons aussi bien des compositeurs de musique qui ont écrit, des chorégraphes qui ont écrit pour nous, euh, un, un employé qui travaille dans une usine d'écarissage. Vous voyez, des gens vraiment très, très différents. Et, et donc, en fait, je pense que c'est plutôt des gens qui sont curieux de, de rentrer dans une thématique, une thématique qui est quand même toujours plus ou moins en lien avec l'actualité et qui est traitée de façon tellement euh, diversifié que parmi, on va dire, la douzaine, quinzaine de textes qui sont réunis dans chacun des numéros, mmh. il est bien rare qu'il n'y ait pas quelques textes qui donnent envie de continuer à penser au-delà du numéro. Mmh. Donc, en fait, je pense que nos lectorats, ce sont surtout des gens qui ont l'habitude de lire et qui sont curieux. qui sont curieux d'écouter.
0: Euh, comment est-ce que, jusqu'à présent, indépendamment de notre émission, vous allez voir, ça va exploser. <rire> comment... Euh, — De quelle façon faites-vous connaître cette revue euh, Comment, comment est-ce que vous faites Est-ce que vous faites des, des colloques Est-ce que vous organisez des conférences Est-ce que vous faites Alors, appel à des... — voilà. — voyez,
3: on comment, comment est-ce ouais. que vous faites voilà. C'est une bonne question. — oui, on, a, on a effectivement, comme on le disait tout à l'heure, la possibilité, après chaque sortie de numéro, de faire euh, une activité dans une librairie, voilà, pour faire connaître un peu la revue. On insiste quand même beaucoup sur le bouche-à-oreille. Hein. C'est quand même... Euh, les revues, c'est très fragile. Ah ben bien sûr. Donc, euh, on compte beaucoup sur le bouche-à-oreille. Et c'est aussi grâce à ça qu'on vit, qu vit puisqu'il y a énormément de revues. Et donc, voilà, on est parmi euh, une grande, grande, grande quantité de revues. Il euh, y a aussi le fait que en fait... On va essayer, dans les années à venir, maintenant qu'on a un éditeur voilà qui nous soutient, on va essayer, pour certains des thèmes de la revue, d'organiser une demi-journée d'études, par exemple, autour d'un des numéros, en invitant certains des contributeurs peut-être aussi des anciens auteurs, et en faisant échanger les gens autour de la thématique du numéro. Pour pouvoir, à la fois, évidemment, exister aussi dans le monde universitaire, qui est quand même un milieu oui. où les gens lisent beaucoup, écrivent, et euh, pour nous, quand même, un, un, la possibilité de rencontrer des correspondants, mais pas uniquement, voilà. Donc, je pense que la, la possibilité d'avoir des, des journées d'études ou des demi-journées d'études, ça peut être tout à fait bénéfique.
0: Pour Bien sûr, et donc que vous ferez connaître au fur et à mesure. Voilà. Alors, euh, Anton Nastasi, vous avez écrit un article sur la poétique de l'esquisse, en rappelant Mandelstam, l'entretien sur Dante. Euh, Qu'entendez-vous par la poétique de l'esquisse
1: Je vais essayer d'être le plus imagé possible. Oui,
0: le plus clair, le plus simple que possible. Voilà, le plus accessible.
1: C'est <rire> comme un geste oui. qui s'amorce oui. sans trouver sa fin. Ah. sans qu'il s'arrête il a même la possibilité de se perdre dans la brume, dans le flou c'est comme un trait c'est comme un trait qui commence et on ne sait pas s'il continuera à avoir quelque chose de fini, s'il se perdra dans l'infini, voire s'il si peut se dissoudre éventuellement alors je me souviens que dans ces lignes il y, y a comme l'idée que dans ces lignes que j'avais écrites il y a comme l'idée qu'il s'agit d'une sorte de refus du récit, oui. en tous les cas du récit achevé. –
0: Mais j'aimerais bien que vous nous lisiez hein, ce, ce, ce papier que vous avez écrit là sur euh, la poétique d'Asie, que j'ai beaucoup aimé pour ma part. – Merci. Euh, – vous, vous, vous voulez bien nous le lire Allez-y depuis le début. – Il est long. – Mais alors bon. On est là pour ça ?– D'accord. – Alors, je vous en prie. Il <rire> sagit de choisir ski comme une forme de création ?– Oui. – C'est comme ça que vous commencez. – Oui.
1: Euh, alors. Mandelstam, dans l'entretien euh, sur Dante, dit je le cite... Un, taureau, un torrent qui enfante des notions afin qu'elles reviennent à lui, le grossissent de leur fonte et que parvenues au premier ravissement d'être, elles perdent aussitôt leur progéniture en se mêlant à la matière qui s'agite entre les significations et les baigne en les érodant. Fin de citation. Donc il s'agit de traduire en conservant les différentes versions, en évitant que les unes n'effacent les autres. Le sens est alors interstice, comme je le disais tout à l'heure, et s'appuie sur ce qui n'est pas traduit. Accepter de construire en laissant apparaître l'autre côté, le non construit, qui voisine avec la déconstruction et l'obscur, mais aussi courir le risque de l'éclectisme, je le disais tout à l'heure, et surtout se défendre de la communication, comme je le disais tout à l'heure. Et comment sauvegarder la pensée qu'elle ne se noie pas dans la conformité Comment concevoir un écrit qui reste proche du jaillissement du trait d'esprit Et comment prendre en compte la transmission et la filiation sans devenir un révérend mmh. Écrire, publier, éditer dans l'espoir de créer des espaces intermédiaires et d'ouvrir des zones franches. Et puis comment permettre le côtoiement de toutes les disciplines euh, si tout cela touchait au délire, finalement, euh, ce serait possible, parce que le délire est très proche de la pensée. Peut-être est-ce mon, mon activité essentielle qui me fait dire ça. Il s'agit, je l'écrivais, d'une sorte de refus du récit, en tous les cas du récit achevé. L'esquisse est alors comme un trait qui accepte l'indéfini ou l'infini. Et pour terminer, Mandelstam encore... Des choses en elles-mêmes, nous ne savons rien, mais nous sommes en revanche très sensibles à leur position.
0: Euh, Antoine Nassasi, rassurez-moi, toutes les pensées ne sont
1: pas délirantes quand même. Non. Bon. Mais certaines <rire> le, le sont.
0: <rire> <rire> <Et> heureusement. <rire> C'est ce qui donne peut-être du sel à la vie. Euh, nous avons presque au terme de notre émission. Alors, vous, vous préparez actuellement le prochain numéro de la, de la revue. Quel, quel va être le titre, euh, Daniel le, le
2: prochain numéro euh, aura pour titre « Suspens
0: ». Oui, et, et, quelles sont les, et, et, et quelle va être la, la thématique globale quoi et On va travailler...
2: Ben, euh, la thématique va être euh, euh, celle de, que les auteurs à qui on s'est adressé oui. vont, euh, ont accepté. Euh, il va y avoir aussi bien un musicien... Oui. qui va écrire sur le suspens en musique, oui. qu'un euh, un, un trapéziste, une trapéziste, une je trapéziste, crois, évidemment. qui est suspendue, ouais, suspendu suspendu, voilà. hein. euh, et puis un certain nombre comme ça d'articles. Euh, alors évidemment, euh, il va y avoir l'article de Jean ou sur l'astrophysique. Qu'est-ce que c'est que le suspens en un... astromi... astronomie ou en astrophysique C'est un, un éminent
0: personnage, un, un éminent astrophysicien, Jean Oudoux. Oui. Et il... de la chance de l'avoir dans votre eh,
2: vie. Là. Eh bien, euh, je pense que la chance, on l'a eue grâce à vous, puisque euh, vous lui avez. <rire> Euh, proposer cette contribution et euh, voilà on a un certain nombre d'articles encore euh, qui traitent de ce, ce thème, de ce qui, thème. Va,
3: qui va paraître bientôt alors
2: justement
0: alors. À, à quel moment cette revue va paraître à l'automne euh, prochain prochain alors avez-vous avez -vous un site Avez-vous un site euh, euh, Comment, comment nous Alors éditeurs... si on veut, si
3: on veut très très nous trouver, Voilà si on veut nous trouver, si, si on veut s'abonner, si on veut acheter plein de numéros pour faire des cadeaux, Absolument. c'est possible. Il faut aller sur le site de, des éditions Kimé.
0: Ça s'appelle comment Est-ce que vous avez l'adresse du site
3: alors, l'adresse du site, non, mais si vous tapez sur Kimé, votre meilleur, voilà, -E, ouais. meilleur euh, navigateur, vous trouvez Kimé, et là, vous trouvez la référence de Esquisse. Ah, très bien. Où vous pouvez directement vous abonner.
0: Oh, ben, c'est magnifique. Tout
3: est expliqué hein. sur le site, c'est très facile. Bon,
0: écoutez, c'est vraiment formidable. Écoutez, en tout cas, je vous remercie, c'était passionnant, votre vue Esquisse. Moi, je l'ai lu et vraiment, la crudité, ça m'a énormément intéressé. Euh, quand je vois... Le, le, le nombre de, de sujets que vous avez traités, c'est absolument passionnant et je recommande à nos auditeurs véritablement de s'abonner parce que c'est bien. Je vous remontre encore le titre, de, euh, enfin le, le, la couverture du dernier numéro d'Esquisse avec pour thème Crudité paru aux éditions Kimé. Je vous remercie beaucoup, Daniel Zawi. Merci. Bobé, merci, merci à vous, merci à vous. Mantua merci Nassassi. pour votre écoute, merci, merci de
2: votre accueil.
0: Et je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ, 94.8 sur le banc de FM, en votre compagnie Jacques Benamou, J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui pour parler de cette fameuse revue esquisse, cette délicieuse revue esquisse, Daniel Zawi qui est psychanalyste, euh, Sophie Bobé qui est anthropologue et Antoine Lassasi qui est également psychanalyste. Merci, au revoir.